0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הרצח של יורי וולקוב על מעבר החצייה בחולון טלטל ולחד את תשומת הלב. עוד אירוע מחריד, כשרוכב אופנוע דוקר למוות הולך רגל בגלל ויכוח שהתפתח ביניהם. דניאל אלעזר, אתה בזירת האירוע, דוקר נמלט מהמקום עכשיו. רגע שיא, או אולי יותר נכון, רגע שפל. במה שמרגיש לנו כתקופה שבה האלימות מתפרצת ונמצאת פשוט בכל מקום, לאן שלא נפנה את ראשנו. מארגוני פשיעה שחוזרים להתחכך יותר ויותר בחיים הנורמטיביים במרכזי הערים שלנו, ועד בריונים ופרחחים בכבישים, ברחובות, אנחנו פשוט לא יודעים מאיפה הם עלולים לצוץ לנו. החשוד ברצח של יורי עדי מזרחי נעצר, והתיק שלו, בגלל האווירה מסביב, הפך מיד לתיק דגל. כזה של המשטרה ולפרקליטות. פשוט אסור לפשל בו, כי אחרי מקרה כל כך מזעזע, המעט שנותר לנו הוא לפחות שהאחראים יעמדו לדין. היי, hey, כאן חן ביאר, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. הפעם נצלול לתוך הפרשה הזו, דניאל אלעזר, כתב המשטרה והפלילים, ייקח אותנו אל תוך החקירה, איך בדיוק גרמו לחשוד עדי מזרחי להודות, למה הוא חזר לשתוק לאחר מכן, מה המשטרה יודעת ומה עדיין לא, ולמה ייתכן מאוד שלמרות הכל כתב האישום בסופו של דבר לא יהיה בסעיף של רצח בכוונת תחילה? עם עורך הדין יאלי שפרלינג, מבכירי הסנגורים הפליליים בישראל, מנסה להבין את הדקויות שבין עבירות ההמתה השונות, מדבר גם על הודעות חשודים במהלך חקירות, על תרגילי חקירה, ואפילו קצת קצת על איסורי מצפון של סנגורים פליליים. שלום דניאל. שלום לכם. איפה הדברים עומדים נכון לעכשיו? איפה עומדת החקירה?
1: כן, אז החקירה היא ממש לקראת סיום. למשטרה יש ראיות, כמובן ההודעה של עדי מזרחי, אבל גם אם הוא לא היה מודה, אומרים לנו, התיק הזה סגור, סגרו עליו מכל הכיוונים. יש חברים שכבר העידו שהוא התוודה בפניהם, ויש התקצבויות, ויש צילומים של מצלמות אבטחה שרואים... איך הוא מנסה לבצע שינויים בקטנוע, להטות את החוקרים, איך הוא מחביא את הקטנוע בביתו, כמובן גם האזנות וכל האמצעים הטכנולוגיים שעומדים בפני המשטרה. התיק הזה הוא ממש קרוב לפענוח, זה יכול לקחת עוד שבוע, שבועיים, בכל זאת רוצים לאתר את הכלי שאיתו עדי מזרחי ביצע את המעשה הנורא הזה, הוא כרגע מסרב לומר לא מה הוא עשה עם הכלי, מסרב גם לבצע שחזור. זה חשוב מאוד בעיקר לפרקליטות, ולכן רוצים ללחוץ עליו, לרוצים ממנו את המידע הזה, אחרי שהוא חזר לשתוק בחקירה.
0: מה אנחנו יודעים עליו בעצם, על אותו הדין מזרחי?
1: זה לא אדם נורמטיבי בלשון המעטה. זה עבריין שכבר הסתבך בלא מעט פרשיות בעבר, סחיטה באיומים, גניבה, עבירות שונות כאלה ואחרות, ככה שאי אפשר לומר שמדובר כאן אולי בהפתעה. מאיזשהו אדם שהוא נורמטיבי, רחוק מלהיות נורמטיבי. גם בית המשפט בהחלטות שונות, משום מה בחר להקל ולא לשלוח אותו למאסר בפועל בהרבה מאוד עבירות שהוא ביצע. ולכן גם ההתנהגות שלו, בעיקר אחרי הדקירה, היא התנהגות של אדם, של עבריין שמנסה לשבש עקבות ולטשטש ראיות. ולכן הוא חשב מבחינתו, על אף שהוא אמר בחקירה שהוא לא ידע שיורי מת והוא שמע על כך רק בתקשורת, אבל כל הפעולות שנעשו לאחר מכן מצביעות הרבה על הבעייתיות מבחינת ההתנהגות שלו, לא פחות אולי מהמעשה עצמו כמי שדקר את יורי למוות.
0: כולל מה שקורה כאשר השוטרים מגיעים לעצור אותו, שהוא בעצם משסה בהם את הכלב שלו.
1: נכון, כשחוקרי הימ"ר בעצם עשו תצפית על הבית שלו והם רואים איך באותו הזמן חבר שלו כבר מגיע לקחת את הקטנוע שעליו הוא רחב בזמן הדקירה ביורי וולקו והם נאלצים לפרוץ פנימה לביתו, נתקלים בכלב מסוכן מסוג פיטבול שממש קופץ עליהם והם נאלצים לירות לעברו להרוג אותו, גם רסיס פוגע באשתו של עדי מזרחי שנמצאת בחודשי היריון מתקדמים והיא נפגעת. גם המעצר הזה עבר, עבר בצורה מאוד מאוד דרמטית מבחינת אנשי הימ"ר, הם חשבו שיהיה מעצר שלב ונינוח, לא כמו שקורה להם למשל בארגוני פשיעה, זה הסתיים עם פציעות קלות לשוטרים, אבל גם זה היה חלק מכל האירוע הזה שמבחינת המשטרה הוא מאוד מאוד
0: משמעותי, והוא הסתיים באמת במעצר הזה. <ע> <ע> אתה מתאר לנו, דניאל, את עדי מזרחי כמי שמכיר כבר את חדרי החקירות, כמי שראה את בתי המשפט גם מהצד של העצורים, יש לו עבר פלילי, בכל זאת אנחנו יודעים שהוא החל את החקירה הזו בשתיקה, ובשלב מסוים מצליחים לחלץ ממנו הודאה. מה אנחנו יודעים לספר היום על מה שקרה שם בתוך חדר החקירות?
1: כן, אז בהתחלה הוא באמת הדבר היחיד שהוא היה מוכן לומר, זה שהקטנוע שלו, כשהוא מבין מאנשי המשטרה שיש להם צילומים, ויש להם, הם אפילו רואים את השינויים שהוא ניסה לעשות לאחר מכן, להוסיף כל מיני מדבקות וכל מיני שינויים באגזוז, בשביל לטשטש עקבות של הקטנוע שלו, אז הוא מבין בשלב הזה... שכדאי לו לפחות להגיד שכן, הקטנוע שלו, וזה מה שהוא אומר, הקטנוע שלי, אבל לא אני עשיתי את זה, והוא שותק, והוא לא מוכן לשתף שום פעולה. אבל באמת, עם הזמן כשהחקירה מתקדמת, ומגיעים לאותם חברים ולאותם אנשים שניסו לשבש את הראיות, והם מטיחים בו את הדברים האלה, ואומרים שיש הכל לא רק ברמה חקירתית, כחלק מתרגילי חקירה, אלא באמת מטיחים בו את כל הראיות האלה, הוא מבין פשוט שכבר הכל סוגר עליו. ובשלב הזה הוא באמת uh, מתוודה. מביע צער מבחינתו, טוען שהוא עשה את זה רק כי הוא חשש שאשתו של יורי וולקוב צילמה אותו, והוא חשש שהיא תעביר את זה הלאה למשטרה, ובמשטרה יראו את השינויים שהוא ביצע כתנועת טימקס שלו, כל מיני שיפורים כאלה ואחרים. שאסורים על פי חוק, והוא חשב שזה עשוי לסבך אותו, וזה בסופו של דבר מה שהוא טוען שגרם לו אה, לדקור את
0: יו. ויחד עם כל החישובים האלה שהוא מריץ כל הזמן בראש שלו ובודק מה מצבו ומה כבר החוקרים יודעים ומה הם עדיין לא יודעים, יש גם מניפולציה רגשית שהייתה כאן, שאולי גם תרמה את חלקה בשביל להביא אותו למצב הזה של הודעה.
1: נכון, חלק מהתרגילי החקירה, מעבר לראיות השונות ולממצאים שהמשטרה אספה בפועל, החוקרים רצו גם לדבר לליבו, ובאמת מראים לו את ההלוויה של יובי, ואת ההספדים הכואבים והבאמת עצובים של בני משפחתו. הם
0: לא מצליחים לעכל את העובדה שאתה לא איתנו. תודה רבה לכל.
1: של ביתו, של אשתו, וכן, זה בסופו של דבר גם משחק תפקיד וגם עשה שלו, וגרם לו באמת להישבר. ועם כל זה צריך להגיד שגם אחרי ההודעה שלו, כרגע הוא החליף ייצוג, עבר מהייצוג של הסנגוריה הציבורית לייצוג פרטי, וכנראה בעצת עורכי דינו עכשיו, הוא שוב שותק, שוב חזר לשתוק.
0: אני לא נכנסת לפרטים מתוך חדרי חקירות, אני רק יכולה לומר... שההודאה
1: שהמשטרה הוציאה החוצה שהרשות מודה ברצח היא לא נכונה. כי יש משמעות מאוד קריטית, בעיקר לפקליטות, שהם רוצים לדעת איפה הכלי, באיזה בכלל כלי גם בוצעה הדקירה הזאת. כי כרגע לא יודעים באיזה כלי, איפה הכלי, הוא רק אומר שמדובר בכלי עבודה. אבל אף אחד לא יכול לאשש כרגע את המידע הזה. חשבו שיהיה חיזוק לזה, הרי הרבה מאוד חקירות, לא באמת יצריך את הכלי כדי להגיש כתב אישום, גם לא במקרה הזה, אבל חשבו שאולי מדוח הנתיחה שבוצע ליורי, כמו שקורה בהרבה מאוד מקרים, אפשר יהיה לדעת באיזה כלי בוצע הרצח, אם זה סכין, אם זה חפץ אחד אחר. ומה שקורה כרגע, שהוא מאוד יכול להיות בעייתי להמשך מבחינת סעיף העבירה שבסוף תיוחס ליורי, זה שגם אחרי הנתיחה, לא ניתן לדעת באיזה כלי בוצע הרצח, מכיוון שכשיורי נתקר והובא לבית החולים, אחרי הדקירה הקשה בליבו, ביצעו בו כמובן ניסיונות לייצב את מצבו, פעולות חירוגיות בלב באזור הדקירה, וכחלק מהפעולות האלה, מה שנקרא, שיבשו את הממצאים בתוך הגוף מבחינת הנתיחה, שכרגע לא יודעים להצביע באיזה כלי בוצע הרצח. עכשיו השאלה הבאה, באיזה סעיף יגישו נגדו כתב אישום, האם זה יהיה... המתה באדישות, המתה בקלודת, דעת, העבירות כאן נעות מ-20 שנות מאסר בפועל, עונש לא מרבי, ל-12 uh, שנות מאסר, וכרגע ההבדלים ביניהם מבחינה משפטית, ושוב, זה כבר החלק של הפרקליטות, ההבדלים הם מאוד דקים. בסופו של דבר, במקרה הזה, זה, זה רצח שהוא יחסית... אפשר לומר, הסתיים בתוצאה מאוד טראגית, אבל מבחינת עורכי דינו של עדי מזרחי, הם יטענו בהמשך, אפשר לשער בקו ההגנה, מה שהוא כבר אמר כרגע, לא ידעתי שהוא מת, דקרתי אותו פעם אחת, לא היה דם בכלל בזירה, כשעדי מזרחי, כמו שאפשר היה לראות בסרטון, עוזב את המקום, יורי עוד נותר ועמד על רגליו, הוא, הוא אפשר היה לראות לכל מי שנחשף לאותו סרטון קשה, הוא התמוטט כמה שניות לאחר מכן. וגם אני, כשבאתי לזירה באותו ערב, של האירוע הזה, הזירה הייתה סטרילית לגמרי, לא ראית כתמי דם ולא יכולת לדעת בכלל שמישהו נתקר במעבר החצייה. וכל הנתונים האלה, יחד עם העובדה הזאת שכרגע לא יודעים באיזה כלי בוצע הרצח, זה עשוי, עשוי, ולכן אני אומר עשוי, כי זה כחלק מראיות ונסיבות נוספות, אבל זה עשוי יהיה לשחק לטובתו של עדי מזרחי בשאלה באיזה סעיף הפרקליטות בסוף תאשים אותו. ואנחנו שמענו כבר את בני משפחתו של יורי שדורשים שזה יהיה רצח בכוונה תחילה. מינימום במדינה הזאת שפחות הוא יקבל מאסר עולם על רצח. אבל אין לי אמונה במדינה הזאתי, אז אני גם מפחדת שהוא לא יקבל מספיק מה שמגיע לו. ככל הנראה ממה שאני מבין, אנחנו בכלל לא, לא במגרש הזה. ההתלבטות תהיה בין המתה בקלות דעת לבין המתה באדישות, ושם באמת רוצים לייחס בין היתר, לראות האם היה לידי מזרחי כוונה. מה היה היסוד הנפשי שלו, יש הרבה מאוד דברים שעכשיו בפרקליטות וההחלטה הזאת בסוף תהיה בצמרת של הפרקליטות, הם יעשו שם דיונים והם כבר יתחילו לעשות, כי הם מבינים שהתיק הזה הוא, הוא, הוא מבחינה ציבורית הוא כמו תיק דגל, כמו שהיה לנו את הפרשות בהתעללות עם כרמל מעודה שלקחו אותה כאיזשהו מקרה בוחן להמשך, אז מבינים שגם המקרה הזה בכל הנוגע לאלימות בכבישים עשוי להיות משמעות ציבורית מאוד גדולה. ולכן יצטרכו להחליט שם, ולדעתי זה יהיה עד הרגע האחרון, באיזה סעיף להאשים אותו.
0: דניאל, תודה רבה. תודה, חן. ובדיוק בנקודה הזאת, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את עורך הדין שפרלינג, מומחה למשפט פלילי, שלום יאלי. שלום. ייצגת בהרבה מאוד תיקי רצח, גם אנשים שנחשבים לראשי ארגוני פשע, ואני רוצה קודם כל לשאול אותך על עניין ההודעה שאנחנו רואים בתיק הרצח הזה. האם בכלל אפשר להודות במעשה ולאחר מכן לחזור מההודעה הזאת?
2: אפשר הכל. הנאשם, החשוד, כרגע הוא כחשוד, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול להגיד מה שהוא רוצה, זו זכותו המלאה, הוא יכול גם לא להגיד כלום. הוא יכול להודות, להגיד עשיתי כך, כך וכך. ויותר אני לא רוצה להסביר ואני שומר על זכות שתיקה. <אח> מהבחינה הזו הוא יכול להרוויח כמה דברים וגם להפסיד. הוא יכול להרוויח שאם הגרסה שלו לא מסתדרת כל כך עם ראיות חיצוניות או עם עדים אחרים והוא שומר על זכות השתיקה, אז הוא לא צריך להתמודד עם שקרים או אי דיוקים. והוא שומר לעצמו את האפשרות הזאת אחר כתב האישום, לראות מה אחרים אמרו ואז הוא יוכל להגיב ביתר פירוט עם זהירות מתבקשת. זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה שהוא הודה בגלל שהוא היה לחוץ או שקרה משהו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, בזמן החקירה. החליט על דעת עצמו או בעצת עורך דינו, אנחנו לא יודעים בדיוק את התנאים שזה קרה. ולאחר מכן הוא התחרט. ואם הוא חזר מההודיה, זה משהו אחר, זה כמו טיקסדורוב, שהוא הודה בהתחלה ואחרי זה חזר בו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה שהוא הודה ולאחר מכן שתק ולא הוסיף מילה. עכשיו יש את כל מה שאתה לא רוצה יש איזה תקדימים היה ויהיו כל האפשרויות. כשבן אדם מודה הוא גם מספר את, מה היה בדיוק. הוא מנסה להסביר אני לא תכננתי לרצוח אני לא התכוונתי לא התכוונתי לפגוע זה בטעות בכלל לא התכוונתי שזה ייכנס. ואתה גם מצפה שתהיה
0: איזושהי התאמה בין <אח> הפרטים שהוא מוסר לבין פרטים אחרים שהמשטרה יודעת ואוספת.
2: בדיוק עכשיו אם הוא לא מוסר פרטים מדויקים. ומתחילים לשאול אותו הרבה שאלות, ולהקשות עליו, אבל איך זה יכול להיות, שזה היה מצד שמאל, אבל זה מהצד ימין, והעד אומר שמה אתה עמדת מאחורה, ולא מקדימה, ואתה היית על לא אופנוע, ולא בדיוק ירדת מהאופנוע. אלף ואחת שאלות וקשיים, ושהוא שותק, הוא לא מתמודד עם זה. הוא לא צריך להתמודד עם זה, הוא אמר את שלא, השאיר את הכל פתוח, יש לזה פלוסים, יש לזה גם מילוסים גדולים מאוד. לא, אמרת, הגרשה גבושה, כל מה שיכולת כתב האישום, גם לזה יש מחיר, כל דבר יש לו מחיר. זו התלבטות מאוד 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 קשה, גם של, גם של סנגו וגם של הלקוח, איך, מה לעשות במקרים כאלו.
0: כשאנחנו מסתכלים על הודאה, פעם קראו למלכת הראיות, היום אנחנו כבר יודעים שהיא הרבה פחות ממלכה, עד כמה בכלל יש לה משמעות כשהיא באה לבד ולמשטרה אין את הראיות המחזקות מסביב, על אחת כמה וכמה שלפעמים חשודים, נאשמים, חוזרים בהם מהודאות.
2: אני אגיד לך מה שהיא אכן מלכת הראיות, זה לא משנה מה, בסופו של יום היא הראייה. היא הראייה, בסופו של יום, היא באה, מספר, אומר, נותן פרטים מוכמנים, כל מיני דברים, ואז הראייה היא מאוד מאוד רצינית. היא מלכת הראיות. אבל, אם הראייה היא בו, לבד, באמת עומדת לבד, לחלוטין, מתחילה פה בעיה. עכשיו, איפה הבעיה שלנו, של אזרחי ישראל? שיש... יש איזו תפיסה, גם במערכת, אצל חלקים גדולים מאוד מהחוקרים, למרות שיש ספקות לגבי ההודיה, הם רוצים את ההרשעה וממשיכים קדימה. יש כאן בעיה כשחקירות מסוימות, ברוב החקירות מסומנת המטרה לפני, ואז מתחילים כולם לדהור ומסדרים את זה. אני, יש לנו עשרות מקרים, מאות מקרים שאנחנו רואים, על אנשים שלא עשו ועומדים לדין. הדברים פה לא פשוטים. תראה, זה, זה מפחיד, אני יודע שזה נשמע, מה, הנה הוא סנגור, הוא אומר, לא חביבי, זה מאוד מאוד מפחיד כמה אנשים חפים מפשע יושבים בכלא. זה נשמע לך טיעון דמגוגי זול, אני אומר לך, לא. 98% הרשעות. זאת אומרת, כל מי שמגוש נגדו כתב אישום, מורשע, למעט נתירים ביותר. זאת אומרת, המערכת אף פעם לא טועה. תשמע זה הזוי, עכשיו בארצות הברית או שהתובעים שם סופר רשלנים והם סתם מגישים כתב אישום על מישהו שהלך ברחוב או שהמערכת שם יותר בלילה ויש אפשרות אמיתית לא תיאורטית אמיתית לזיכוי פה במדינת ישראל זיכויים הם תיאורטיים בלבד.
0: אנחנו יודעים שבמקרה הזה נתנו לחשו תחושה שהכל סוגר עליו, בין אם זה היה נכון ובין אם יש כאן מעין תרגיל חקירה, וגם עשו לו מניפולציות רגשיות, הראו לו את הלוויה של המנוח וניסו לעבוד עליו רגשית. עד איפה אפשר לקחת את תרגילי החקירה, איפה עובר הקו האדום, וכמה אפשר באמת לייצר את אותה מציאות מדומה לנחקר בשביל להפעיל עליו לחץ להודות?
2: זה כמעט אינסופי, הם היחידות החוקרות כדי להגיע שוב למלכת הראיות. הרי למה הם הם צריכים את זה בגלל מלכת הראיות, כי הם רוצים להגיע להודיה, כדי שיהיה להם את כל הנתונים. בסופו של יום, אין סוף לאפשרות של מניפולציות רגשיות. הלחץ הנפשי בתוך מעצר, אתה מבודד את הבן אדם, לוקח בן אדם, מבודד אותו עכשיו שהוא עצור, בתא מעצר. 24 שעות, בדרך כלל הוא לבד, בהפרדות, סגור, לא רואה בדיוק מה קורה בחוץ, כל מיני תרגילים. עם הדלפות מגמתיות כדי שהוא ישמע במקרה את החוקרים מדברים ביניהם. עושים להם כל מיני משחקים רגשיים, מכניסים להם כל מיני מדובבים ששוטלים בראשם, כל מיני דברים. מתחילים, מתחילים לטחון אותו לאט, לאט, לאט. וכאשר הוא מספיק שבור, מוסיפים לו עוד ועוד 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 לחצים. כמובן שהם משדרים לו גם דרך התקשורת, ושהעורך דין שלו שומע. מדליפים לתקשורת כל מיני פרטים, אגב, לא תמיד נכונים שהטיק סגור ויש ככה ויש ככה ויש ככה. העורך דין נפגש איתו, הוא מספר לו מה הוא שמע בתקשורת, הוא חושב שזה נכון, ומתחיל להיכנס ללחץ. וכשהוא מתחיל להיכנס ללחץ, והוא סגור, ומתחיל לחץ נפשי קשה עם כל מיני תרגילים של שקרים, מותר להם לשקר, זה עדין, אתה יודע, זה קו דק פה, יש כל מיני, יש כל מיני מבחנים בפסיקה, מתי זה ככה, מתי זה ככה, מתי, זה מותר, מתי זה הם משתמשים במניפולציות ובתרגילי חקירה ולקחת, כמו שאתה אומר, לב, לב, לבית העלמין. למה עושים את זה? לוקחים אותו ללכב ולהלוויה, למה? כדי לנסות לעורר בו מרגש, כשבן אדם רוצה לשפור אחרי שהוא עשה מעשה לא טוב ויש לו רגש, מנסים לעורר בו את זה כדי שיודה.
0: עכשיו אני רוצה שבעזרתך נעשה רגע סדר למאזיננו, כי נזרקים המון סעיפי אישום באוויר. המטה בקלות דעת, רצח באדישות, רצח בכוונה תחילה. הייתה גם רפורמה גדולה בכל מה שנוגע לעבירות המטה. מורה נבוכים, בקצרה, מה זה כל אחד מהסעיפים האלה? ומה זה אומר בקצרה. לגבי מי שעומד לדין לגביהם?
2: פעם היה רצח, הריגה. זה היה הסעיפים. הגיעה הרפורמה. בגלל שהיו מצבים שאנשים... היו יורדים, רצו לקטלג אותם כרוצחים ולא כהורגים, כהריגה, ואז העונש יותר נמוך. אמרו עדיין, זה עבירה כפי. מספר המקרים
0: את... היה מגוון יותר מהסעיפים בחוק.
2: בדיוק, רצו לעשות כל מיני, שיהיה יותר אופציות ואפשרויות, גם לתביעה וגם לבית משפט, לקבוע משהו שיותר מתאים לעבירה עצמה, לדברים שהם עשו, לעובד, לעובדות. ולאו דווקא לקטלג איזה משהו גדול ענק, כולם ברצח או כולם בהריגה שזה לא כל כך מתאים. אז אמרו, יש לנו כמה עכשיו מדרגות. והתחילו ברצח בנסיבות מחמירות, שזה הרצח החמור ביותר, בנסיבות מחמירות, תוכנן, עשו, יש כל מיני דברים, הוא הכי חמור, והוא מאסר עולם חובה. זה הרצח של פעם. אחרי זה יש את הרצח שזה בכוונה, ורצח באדישות. שזה מאסר עולם עד מאסר עולם, לא חובה. זה ההריגה של פעם. הוסיפו לה טיפה אפשרות ללכת גם על כוונה שהיא הריגה של פעם, נתנו עוד אפשרות. הם יכולים לקבל כמו הריגה של פעם, 12 שנה, 10 שנים, 8, תלוי במקרים, 15, 20, 30, 25, עד מאסר עולם. אין את ההגבלה בתיק ההריגה של פעם, שהיה עד 20 שנות מאסר. עכשיו יש מנעד עונשים רחב יותר לשופטים, גם אם הוא ברצח מדרגה שנייה, הם עדיין יכולים לגזור עליו. בגלל שהעונש הזה היה מבוי, נגיד, האירוע היה מבחיל, היה משהו שהוא היה קיצוני מאוד, למרות שהוא נופל בדרגה שנייה, שופטים עדיין יכולים להטיל, על... להטיל עליו את העונש המרבי של מאסר עולם. זה נתן לשופטים את האפשרות להעניש בחומרה גם אנשים שנופלים מהקטגוריה של רצח בכוונת תחילה של פעם שהיה. וכמובן יש שם בקלות דעת שזה תאונות דרכים. היה נוצר מצב בזמנו שאדם בתאונת דרכים נאשם בהריגה, עד עשרים שנות מאסר, ואמרו זה לא אותו דבר כמו הרגע הרגילה. אז קרבו לזה רף של המתה בכלות דעת עד שתים שנות מאסר, יש לזה הגבלה מסוימת, פה הם כאילו הורידו את הטווח של העונש מקסימום של שתים שנות מאסר, כאשר גם פלילי במקרים מיוחדים גם יכול ליפול לתוך הסעיף הזה, אבל זה סיפור ארוך יותר. בעיקרון באו לעזור ובאו יותר לצמצם את האפשרויות של עונשים מקלים. בעבירות חמורות מאוד, ובאו, ל... ל... לא רצו גם שיהיה החמרה בעונשים לדברים שהם יותר קלים. אז ניסו לעשות את זה, אנחנו עוד לא יודעים איך לעזוב את זה באמת בתחילת הדרך, יש כבר כמה חודשים איזה כמה ש... יותר קצת, אבל עדיין אנחנו בפסיקה, זזים מימין לשמאל, קצת עולה, קצת יורד, עדיין הדברים לא ברורים ב-100%.
0: אנחנו רואים אולי קצת את הבלבול בתיק הזה, בלבטים של הפרקליטות, באיזה סעיף להגיש את כתב האישום, ואתה אומנם לא מצוי בחומר חקירה, אבל ממה שפורסם, אנחנו יודעים שבעצם החשוד אומר בהודעה, אני דקרתי, אבל לא רציתי להרוג אותו, ובכלל לא הבנתי באותו רגע שהרגתי אותו. עצם זה שהוא את פעולת הדקירה, שכמובן הוא יודע מה יכולות להיות המשמעויות של הפעולה הזו, למה זה לא מיד באופן מובהק רצח?
2: כי זה ספונטני. זה יותר ספונטני, זה לא תוכנן מראש, הוא לא הגיע למקום כדי לריב איתו, הוא לא תכנן שבממה חצייה יצלמו אותו כי הוא לא נתן זכות או שהוא התנהג, נהג בפראות. כאילו לא היה לזה תכנון מוקדם, לא הייתה פה רצייה למוות, לא היה פה איזה רצון אז, איזה נקמה או תכנון כמה ימים לפני והגיע עם אקדח ועשה. זה משהו ספונטני, באותו רגע, ברגע של עצבים, של כעס, ואיתן דריתך עשה מה שעשה הכי חמור בעולם, אבל עדיין לא המחמירות. וזה יורד מדרגה לרצח או בכוונה או באדישות, אבל אז מאוד יכול להיות שלמרות שהוא נופל מדרגה לרצח מדרגה שנייה בתיק הזה שיכול לעורר eh, בבית המשפט רגשות עזים ורצון ללחש סיפורי גדול, תקשורת eh, שמתעניינת בסיפור, יכול להביא למצב שגזרו עליו הנישה מאוד מחמירה למרות שהוא ברצח מדרגה שנייה.
0: תרשה לי לשאול אותך שאלה אישית לסיום, מה גורם לעורך דין ומייצרת לו את המוטיבציה לייצר חשודים נאשמים בעבירות מהסוג הזה, בתיקים כאלה? אתה בתיק הזה לא מייצג, אבל ייצגת בהרבה תיקים דומים, חלקם עם פרופיל תקשורתי מאוד גבוה גם כן.
2: קודם כל, אם הוא עשה או לא עשה, מוטיבציה אחת. שניים, גם אם אנחנו הרי לא שואלים את זה. אתה מסתכל, אלה חוקי חוק המשחק. וככל שהתיק יותר קשה, יש לך אתגר יותר גדול. וכמובן, אתה יודע, זה, זה המקצוע שלך, זה מה שאתה עושה. שיש. זו המטובציה העיקרית, להצליח. להצליח ותיק, להצליח במקצוע שלך, במה שאתה עושה. אתה גם מכיר את הלקוחות, אתה רואה כל מקרה לגופו. כל אחד יש לו את הסיפור שלו, את החיים שלו, את הסיבות שלו, את הנסיבות של האירוע, את הנסיבות של העושה. זו שאלה שהיא מאוד בעייתית, כי בעיקרון, אם אני אדם נורמטיבי ואני אזרח, אני יכול להגיד מה פתאום, אני צריך לברוח מזה, אני צריך לגעת בתיקי רצח? ואם הוא לא רצח, ואם הוא לא עשה, מי ייצג אותו? מי יוציא את חפותו? מי... מה יקרה במערכת? אז יהיה רק, יש שוטר, הוא יהיה גם התובע וגם השופט וגם הזה, אם לא יגנו על עצמו, מי ייצג אותו? אם אני אגיד את זה, והוא יגיד את זה, וכל המידון אנחנו אנשים מצפוניים, רק לפי המצפון, אנחנו לא מתקרבים, כי גם על הגנב שפרץ וגנב לתוך בית וגנב מזקנה את האלף שקל האחרונים שלה של האוכל ושל התרופות ואת השרשרת שהבן שלה שנפטר לקחו גם זה כואב, אז גם הוא לא זוכר לייצוג. אז מי ייצג את המתפרץ או את זה שכביכול חושבים שהוא המתפרץ? אז מה, לא יהיה פה מערכת משפט, צריכים להגן. חלק מהמשחק זה גם התפקיד להגן ולהוציא את צדקתם לאור להיות הפה שלהם. אני שאני מייצג אותו, אני לא הוא, אני הפה שלו. אני מתרגם את הדברים לשפה משפטית. של ראיות, של טענות, של סיפורים, זה התפקיד, אנחנו לא אה, אה, ממציאים דברים או עושים דברים חדשיים לא לפי החוק. יש שאלות קשות, יש בעיות עם מצפון, אם יהיה לי תיקים מאוד מאוד אה, כמו רצח של ילדה, של ילד קטן או דברים מטורפים כאלה, זה באמת שאלות, אבל בסך הכל, אה, זה כאלה כללי המשחק, אנחנו מייצגים, עושים את העבודה הכי טוב שניתן, נלחמים עליהם, מנסים לעזור. אם הוא עשה או לא עשה, זה בית משפט מחליט, לא אנחנו, ואנחנו מסתכלים על האמת המשפטית, מה שיש בתיק. תחשוב על זה שלא עשה, והוא עכשיו לבד מול המערכת, מול השופט, מול הפרקליטות, מול המשטרה. מול הכוחות הכי חזקים במדינה, שיש להם כסף אינסוף, ומפעילים את כל אמצעי התקשורת, ויכולים להגיע לכל מה שהם רוצים, ברגע אחד הם מוצאים את הבן אדם, מביאים אותו לעדות. כל מה שהם רוצים, עושים כל המצלמות, הם שולטים בכל המערכת, בכל המרחב הציבורי. והוא עומד בדד, חף מפשע לבד, מול כולם, ואין לו איש. אתה לא חושב שמגיע לעורך דין? זה בדיוק, זה הסיפור.
0: עורך הדין אלי שפרלין, תודה תודה רבה חביבי, תודה. זהו זה, עד כאן הפרק הזה של עוד יום. דניאל חור, הטכני, והמיקס, וגם בר נחמיאס בצוות של עוד יום. אם אהבתם, בכם, שתפו את הפרק חברים, ואתם מוזמנים אפילו לדרג אותנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, שם. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אפשר לכתוב לנו. בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם אליי באופן אישי, חן ביאר בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. הם וגם ההסקטים האחרים מבית כאן זמינים לכם בכל אפליקציית פודקאסטים שחביבה עליכם, וגם באתר שלנו. אני חן ביאר, נשתמע.